0: Heul nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, hier ist Kato und du hörst den Heul nicht, mach doch! Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ähm, heute geht es darum, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Passion Project und einem Business oder einer Selbstständigkeit, beziehungsweise nicht unbedingt, was der Unterschied ist, sondern wo ich eben die Grenze sehe dazwischen, warum ich es gut finde, das zu trennen, warum ich es besser finde, erst ein Passion Project zu starten, bevor man sich selbstständig macht und so weiter. Darum soll es in dieser Folge gehen. Und ich muss dazu sagen, dass meine Notizen, die ich mir dazu gemacht habe, ein bisschen wir sind. Und es tut mir leid, falls jetzt auch die Folge nicht so mega gut strukturiert ist. Das liegt daran, dass ich neulich im Krankenhaus war und da habe ich dann so Schlaftabletten bekommen, weil ich nicht schlafen konnte die ersten paar Tage. Und in der ersten Nacht habe ich dann ganz wirre Sachen geträumt. Und in der zweiten Nacht mit diesen Tabletten war ich irgendwie mega kreativ und konnte dann erst nicht einschlafen und hatte 100.000 Ideen. Und an dem Abend sind die Notizen für diese Folge entstanden, ähm, als, ähm, tran also transkribierte Sprachnotizen quasi. Und deswegen, wenn ich mein, mein äh, Aufnahmegerät im Krankenhaus dabei gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich die Folge dann direkt da nachts aufgenommen. Ähm, aber so müssen wir jetzt heute mit meinen Notizen klarkommen. Und äh, sorry für dieses Vorgeplänkel, aber ich ähm, fand diese Erfahrung, da so einen komischen Kreativitätsflash zu bekommen, sehr interessant. Hm, naja. Auf jeden Fall ähm, ist mir dieses Thema sehr, sehr wichtig, weil ich ähm, glaube, dass das nicht hundertprozentig klar ist für manche Leute, äh, gerade vielleicht die, die erst in den letzten Wochen dazugekommen sind und mir noch nicht so lange folgen, was ich eigentlich meine mit Passion Project. Es gibt ja so Sprüche wie äh, Turn your passion into profits, was eben verschiedene so... Online-Marketing-Leute verwenden, es gibt diesen Begriff Herzensbusiness, ich habe nämlich zum Beispiel neulich auf Pinterest ein bisschen recherchiert, was ich so finde zu diesen Suchbegriffen und da gab es einige Leute, die eben mit diesem Begriff Herzensbusiness gearbeitet haben und unter Herzensbusiness zum Beispiel oder diesem Turn your passion into profits, da stelle ich mir Stereotyp so eine, so eine Frau vor, die irgendwie so einen ganz langweiligen Job hat, irgendwie so Steuerfachangestellte oder sowas. Und äh, die entdeckt dann ihre Passion für Hundewelpenfotografie und beginnt dann, äh, ja, neben dem Job so ein bisschen irgendwelche süßen Hunde zu fotografieren, wird damit total erfolgreich und kann dann ihren langweiligen Steuerjob kündigen und sich nur noch süßen Hundewelpen widmen. Also, das ist so das, was ich mir stereotyp vorstelle, wenn ich an ein Herzensbusiness denke. Und ein weiterer Punkt ist, dass ich neulich. Ähm, von einem alten Klassenkameraden, mit dem ich Abi gemacht habe, eine Nachricht bei Instagram bekommen habe. Das finde ich total witzig, dass jetzt irgendwie äh, acht Jahre später irgendwelche Leute ähm, meinen Instagram-Account finden. Und der hat eben, ja, wir haben kurz geschrieben und der meinte, dass er das eben auch interessant findet, diesen Passion-Projekt-Gedanken. Aber er meinte, er sei der Meinung, so ein Herzensprojekt muss, wenn es so viel Zeit beansprucht, auch Geld generieren. Und deswegen will ich jetzt eben heute darüber sprechen, über dieses Thema Geld verdienen, Business, ähm, Selbstständigkeit, Unternehmensgründung und so weiter und was das mit Passion Projects zu tun hat, nach meiner Definition. Also, ich kann jetzt noch mal kurz sagen, was meiner Meinung nach ein Passion Project ist. Und zwar ist das ein Projekt, was du aus eigenem Antrieb heraus machst. Also, nicht, weil es dein Chef von dir will oder weil es für die Uni du, um dieses Seminar zu bestehen, jetzt noch irgendeine Projektarbeit machen musst oder sowas. Dass es ein Thema ist, das dir sehr wichtig ist, das dir am Herzen liegt. also das könnte sowas sein wie ein grundlegendes Thema wie Umweltschutz oder Nachhaltigkeit und dass du dann eben als Passion Project irgendwas, irgendwas Kleines dazu machst, also sagen wir, du organisierst eine Kleidertauschbörse mit deinen Freundinnen, damit ihr nicht bei H&M die nächste neue Kollektion shoppt, sondern euch gegenseitig neue Klamotten gebt und ähm, es muss irgendwie etwas sein, wo jetzt nicht nur du alleine von profitierst. Also wenn ich meine... Ähm, wenn ich meine Terrassenmöbel neu streiche, dann ist es kein Passion Project, weil da habe ja nur ich was von, weil ich mich dann auf meine frisch gestrichene Möbel setzen kann, sondern ich meine damit sowas wie zum Beispiel ein Event, wo auch andere Leute hinkommen können oder sowas wie ein Blog, den dann andere Leute lesen können, wo andere Leute deine Erfahrungen, deine Gedanken, was auch immer, lesen können und davon in irgendeiner Art und Weise profitieren. Ah, ich habe jetzt gerade im Schnitt diese Stelle gehört und muss noch mal kurz einhaken. Und zwar, wenn du jetzt deine Terrassenmöbel streichst, dann hast da natürlich nur du was von. Aber du könntest daraus natürlich ein Passion Project machen, wenn du zum Beispiel das Streichen auf deinem Do-It-Yourself-Blog oder YouTube-Kanal dokumentierst und anderen Leuten zum Beispiel Tipps gibst, wie sie ihre Möbel besser streichen können oder welche umweltfreundliche Farbe du ausprobiert hast und empfehlen kannst, was auch immer. Dann haben Und nach meiner Definition ist ein Passion Project... Ähm, etwas, was man selber macht, ohne damit Geld verdienen zu wollen. Es ist aber auch mehr als ein Hobby. Also ein Hobby wäre für mich sowas wie, äh, ich gehe einmal die Woche irgendwo hin und spiele dort Tennis oder lerne Klavier oder was auch immer. Ähm, sondern es hat eben so diesen Projektgedanken, aber es ist nicht unbedingt etwas, wo das Ziel ist, damit Geld zu verdienen. Wobei, und da werden wir gleich auch drüber sprechen, ähm, ist wahrscheinlich bei sehr vielen Passion Projects möglich ist, dass man sie relativ leicht so umwandelt, dass man damit Geld verdienen kann. Man denke nur an äh, super viele Bloggerinnen und Blogger, die vor ein paar Jahren, als Blogs eben neu waren, angefangen haben zu bloggen und das mittlerweile Vollzeit machen, weil sie eben gewisse Modelle entwickelt haben, wie sie damit Geld verdienen können. Also gerade beim Thema Bloggen gibt es ja tausend Möglichkeiten, was man zum Beispiel bei Fashion-Bloggern oder so, dass die dann Affiliate-Links äh, in ihre Blogbeiträge machen. Und wenn mir jetzt dieses Styling gut gefällt, dann kann ich die Klamotten nachshoppen oder dass man eben Kooperationen hat, dass man Produkte bewirbt oder dass man irgendwelche langfristigen Sponsorings hat, Bannerwerbung und, 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 da gibt es ja Verschiedenes. Wo auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, ist, dass man bei einem Passion Project nach meiner Definition, das werde ich jetzt auch zum letzten Mal sagen, ihr wisst jetzt einfach, was ich meine, wenn ich mit Passion Project, mit diesem Begriff äh, um die Ecke komme, dass man den ja macht, weil man irgendwie so ein inneres Bedürfnis verspürt, weil man irgendwie eine... Ähm, eine Sache einem aufgefallen ist, die man ändern möchte. Also man möchte irgendwie, ähm, keine Ahnung, man möchte ein Problem bekämpfen, man möchte den vielen Müll in der Stadt bekämpfen oder man möchte für etwas einstehen, man möchte für mehr ähm, bunte Grünflächen in der Stadt einstehen oder was auch immer, während man bei einem Unternehmen ja in der Regel ein bisschen anders vorgeht. Also klar, gerade bei Selbstständigen, da spielt es natürlich auch eine Rolle, dass man etwas macht, was man mag. Aber jetzt bei einem klassischen Startup ist es ja in der Regel so, dass man versucht, irgendeine Marktlücke zu finden, irgendein Problem, was Leute haben und dieses Problem dann mit einem Produkt oder einer Dienstleistung zu lösen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt die Sache, für die man am meisten brennt, sondern in der Regel sollte man da natürlich recherchieren und irgendwie testen oder was auch immer und da etwas Profitables raussuchen. Also wo man dann wirklich sagt, okay, ähm, Viele Leute haben das Problem X ähm, und ich entwickle dafür das Produkt, äh, was ich ihnen dann verkaufe oder ich entwickle dann diese Dienstleistung, die ich dann anbiete. Und bei, diesem, bei einem Startup, bei einem Unternehmen, bei einer Selbstständigkeit ist eben dieses Geldverdienen von Anfang an, dieses Geschäftsmodell ähm, ganz präsent, das ist quasi ja die Grundlage dafür, während bei einem klassischen Passion Project eben das Geldverdienen keine Rolle spielt, sondern höchstens... Eine ähm, untergeordnete Rolle, dass man zum Beispiel sagt, ähm, es entstehen irgendwelche Kosten, zum Beispiel bei einem Blog-Hosting-Gebühren, die ich gerne langfristig irgendwie wieder reinholen würde, aber nicht, dass ich damit äh, reich werden möchte. Und wie eben schon gesagt, glaube ich, dass bei sehr, sehr vielen Passion-Projects das Potenzial besteht, dass man sie dazu weiterentwickeln kann, dass daraus ein Unternehmen entsteht. Also ein Beispiel dafür ist äh, die Isabel, die hatte ich neulich auch schon im Podcast. Ähm, sie ist Coach und sie hat dieses Brief-Me-Coaching-Programm entwickelt und wir haben über Ziele gesprochen im Podcast. Und ähm, bei ihr wiederum im Podcast, da gibt es eine Folge, wo sie sich mit einer Freundin unterhält, denn die beiden haben damals... Ähm, so eine Kleidertauschparty organisiert und das aber wirklich groß aufgezogen. Also jetzt nicht nur so im Freundeskreis für so ein paar Mädels, sondern wirklich mit einer angemieteten Location und so weiter. Und die haben ähm, damit ein Unternehmen gegründet. Und das ist eben ja, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie aus so einer Passion Project Idee, dieses Kleidertauschpartys ähm, sind eine gute Sache, das funktioniert in anderen Städten, das gibt es in unserer Stadt noch nicht, wir holen es in unserer Stadt. Also aus diesem Gedanken, dass man das auch von Anfang an groß aufziehen kann und dann wirklich als Unternehmen ähm, aufziehen kann. Genauso wie Blogs, was ich eben schon genannt habe, Podcasts, YouTube-Kanäle und so weiter. Also wenn man quasi ähm, Content kreiert und sich eine, eine ähm, Community aufbaut, eine Reichweite aufbaut, da kann man eben mit, ähm, mit Sponsoren kann man sich da refinanzieren und eben auch andere Sachen, dass man, ähm, das wäre auch ganz klassisch, dass man irgendwas ähm, als Passion Project macht und sich dabei gewisse Skills aneignet, zum Beispiel Schreiben oder Fotografieren oder was auch immer, Videoschnitt oder sowas. Und man dann als, ähm, als Freelancer angefragt wird, um diese Dienstleistung dann für andere Leute bezahlt zu machen. Weshalb ich aber plädiere, dass man, wenn man sich so ein Passion Project überlegt, dass man diesen Geldverdienen-Aspekt oder diesen Unternehmensaspekt erstmal außen vor lässt, ist, dass meiner Meinung nach dadurch ganz viel Leichtigkeit verloren geht, ähm, denn auf der anderen Seite, wenn ich ein Unternehmen wirklich gründe, dann sollte ich das ja ernsthaft angehen. Und dann ist das eben mit mega vielen Sachen verbunden, wie ähm, überlegen, welche Rechtsform man wählt, ein Gewerbe anmelden, sich beim Finanzamt melden, Steuererklärung machen, Buchhaltung, ähm, Geschäftskonto, äh, Versicherungen, Abgaben, äh, Verpflichtungen, Gesetze, an die man sich halten muss und so weiter. Und diese Auflistung, die bringt mich jetzt schon hier zum Schwitzen. Und das liegt nicht nur an den Temperaturen. Um, sprich, wenn ich jetzt wirklich überlege, ob ich, um, ob ich das jetzt als Passion Project mache oder als Unternehmen, dann ist es tausendmal leichter, irgendeine Sache, zum Beispiel ein Blog oder ein, was auch immer, eine Eventreihe, erstmal einfach so als Passion Project, als privates Projekt, als Hobby quasi um, zu machen, weil ich mich dann nicht um all sowas kümmern muss. Und man könnte ja jetzt sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Blog mache, dann habe ich auch Ausgaben, um, das wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, dann kann ich das ja von den Steuern absetzen, bla, bla, bla. ich habe da ja Ausgaben. Ähm, das verstehe ich, wenn man so argumentiert. Auf der anderen Seite, bei jedem anderen 0815 Hobby habe ich ja ebenfalls Ausgaben. Also wenn ich jetzt sage, ich ähm, spiele Tennis, dann muss ich mir eben Tennisschuhe und Tennisschläger kaufen. Und wenn ich sage, ich äh, möchte Klavier lernen, dann muss ich zur Musikschule gehen und mich da anmelden und eine Gebühr bezahlen. Oder mir ein Klavier kaufen und ins Wohnzimmer stellen. Also sprich, diese Ausgaben hat man ja so oder so und nur weil man Ausgaben hat, finde ich, das rechtfertigt nicht, dass man es direkt ähm, so professionell angehen möchte, dann daraus gleich ein Unternehmen zu gründen. Wenn ich jetzt sage, hey, ich mache einen Podcast, muss ich mir halt auch ein Mikrofon kaufen oder vielleicht, ähm, weiß nicht, ein, ein Buch oder einen Online-Kurs über Podcasting kaufen oder sowas, damit ich mir das aneigne, aber bei Hobbys muss man ja immer irgendwie ein bisschen was investieren und solange es irgendwie Spaß macht und solange ich da Lust drauf habe, solange, solange es aus meinem Herzen kommt, ähm, muss man es nicht dann direkt in so einen Businessplan stecken, sondern ich bin der Meinung, man kann dann auch einfach mal sagen, okay, ich betrachte das jetzt wie mein anderes Hobby und dafür kann ich jetzt ein bisschen Geld investieren, ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann erstmal anfangen. Denn es steht einem ja immer noch frei, daraus später dann doch irgendwie ein Business zu machen. Ein weiteres Argument ist, dass man mit dem Passion Project, der eine super Spielwiese hat, um erstmal zu üben. Also sprich, ich kann mich da erstmal ausprobieren, ohne irgendwelche Verpflichtungen, die ganzen Verpflichtungen, die ich eben schon aufgezählt habe. Sondern ich kann erstmal machen, ich kann mich erstmal ausprobieren, ich kann erstmal gucken, ob so, wie ich mir das vorher gedacht habe, ob mir das jetzt wirklich so Spaß macht oder ob das so funktioniert ob das so, so läuft, wie ich mir das gedacht habe und vielleicht ändert sich mein Projekt ja in den ersten paar Wochen oder Monaten. Also vielleicht, im schlimmsten Fall merke ich vielleicht, dass es doch mir überhaupt keinen Spaß macht oder dass ich mein Ziel überhaupt nicht erreichen kann und höre wieder damit auf. Oder es könnte sein, dass ich merke, dass ähm, mir das Bloggen über das Thema X doch nicht so viel Spaß macht und ich ändere dann mein Blogthema zu was anderem. Oder ich merke, dass diese Kleidertauschpartys, die ich da konzipiert habe, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, dass das so doch nicht so funktioniert hat oder dass der Raum viel zu klein oder viel zu groß war oder was auch immer. Und wenn man da eben klein startet, dann geht man eben weniger Risiko ein. Während wenn du jetzt direkt dein Gewerbe angemeldet hast und irgendwie einen Mietvertrag für einen Raum für die nächsten sechs Monate unterschrieben hast, was auch immer, dann hast du einfach krasse Verpflichtungen, die die Leichtigkeit und den Spaß dabei rausnehmen. Genauso, wenn du jetzt gleich ähm, 1000 Visitenkarten bestellt hast mit deinem Logo, dass du dir irgendwie selbst gebastelt hast und nach ein paar Wochen fällt dir auf, dass das Logo irgendwie ähm, doch nicht so gut passt zu dem, was du machst oder einfach irgendwie doof aussieht, dann hast du die 1000 Visitenkarten da rumliegen. Ähm, das ist natürlich doof, deswegen lieber von Anfang an klein starten, das Ganze für sich selber als, als Hobby ähm, betrachten. Und dem Ganzen einfach diesen Raum geben zu wachsen, weil das ist ja immer so, man macht sich irgendwelche Pläne im Kopf oder meinetwegen irgendwie im Notizbuch und wenn man dann erstmal anfängt, dann wird es doch ganz anders, als man am Anfang gedacht hat, dann ändert sich irgendwie das Konzept, dann kommen noch neue Ideen dazu, dann merkt man, dass eine bestehende Idee doch nicht so eine gute Idee war und ähm, man kann also selbst wenn du eigentlich vorhast das ganze so zu machen dass du damit Geld verdienst dann könntest du dir ja einen gewissen Rahmen setzen von vielleicht sechs Monaten oder zwölf Monaten und sagen ich mache jetzt das erstmal so und guck wie es läuft und ähm, denke jetzt erstmal blende das jetzt erstmal aus und wenn es dann diesen Zeitraum erreicht hat also wenn es dann sechs Monate zwölf Monate gelaufen ist dann kannst du gucken okay ähm, ist es jetzt immer noch cool, macht es immer noch Spaß und dann kannst du es ja umwandeln und daraus jetzt wirklich äh, eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen machen. Und ein weiterer Grund, der jetzt vielleicht ein bisschen naiv rüberkommt und der mir aber auch wirklich wichtig ist bei der Sache, ist, dass ich das vermisse, dass ähm, in Anführungsstrichen erwachsene Menschen, also jetzt nicht Schüler oder so, sondern Leute, die irgendwie im Studium sind oder das Studium fertig haben, dass sie Dinge gratis tun weil sie einfach nur Lust drauf haben und im besten Fall Dinge, die sie wirklich gut können. Also Dinge, wo man seine Ausbildung oder sein Studium drin gemacht hat, wo man wirklich irgendwie qualifiziert ist und sowas dann auch einfach mal gratis macht und nicht gleich umrechnet und sagt, hm, dafür würde ich jetzt drei Stunden brauchen und... Ähm, bei meinem Arbeitgeber würde ich für drei Stunden so und so viel Geld bekommen oder ähm, als Freelancer würde ich für die drei Stunden so und so viel Geld berechnen oder sowas. Sondern ich finde es toll, wenn Leute, die irgendwas gut können oder es muss ja nicht genau das sein, was man studiert hat, sondern es kann ja auch irgendwas sein, wo man einfach irgendwie ein Talent hat, eine Affinität ähm, oder schon viel Erfahrung oder so. Und wenn man dann irgendwas macht und für den guten Zweck, in Anführungsstrichen, das dann einfach auch mal gratis macht, um Karma oder was auch immer zu sammeln. Also wenn zum Beispiel eine Lehrerin, ähm, die tagsüber eben in der Schule sich um irgendwelche Kinder kümmert, wenn die dann nach dem Schulschluss, nach dem Klingeln der Glocke, dann am Abend oder am Nachmittag noch den Migrantenkindern, der Nachbarn bei den Hausaufgaben hilft, dann finde ich das total super, weil sie halt dazu qualifiziert ist. Das ist für sie keine, kein großer Aufwand, sie ist da in ihrem Element, das macht ihr wahrscheinlich auch Spaß, sonst hätte sie diesen Beruf nicht ergriffen. Und sie macht das dann einfach, um quasi etwas Gutes zu tun. Während sie natürlich auch sagen könnte, hm, wenn ich nachmittags noch Energie habe, dann kann ich auch zur Schülerhilfe gehen und dort Nachhilfe ähm, als freiberufliche Dozentin noch äh, geben und damit Geld verdienen. Und klar könnte sie das machen, aber bei der Schülerhilfe sind im Zweifelsfall dann die Kinder, die, wo die Eltern sich das leisten können und bei den Nachbarskindern ist es vielleicht nicht so, dass die Eltern sich das leisten können und da sammelt sie natürlich ähm, Karma, sie tut was Gutes, sie gibt was zurück ähm, und sei es auch nur die Dankbarkeit als Belohnung, es muss ja nicht immer Geld sein, ähm, was man zurückbekommt oder mit dem man bezahlt wird, sondern vielleicht ist es ja auch schon total toll, dass sie einfach da für die Nachbarschaft was, was Tolles macht und das kann sich ja auch dann ähm, in der einen oder anderen Art und Weise auszahlen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal einhaken aus dem Schnitt heraus, und zwar dieses Beispiel von der Lehrerin, die dann in ihrer Freizeit noch mit den Nachbarskindern äh, die Hausaufgaben macht. Das wäre jetzt natürlich eher eine Art ehrenamtliches Engagement, gesellschaftliches Engagement und kein klassisches Passion-Project. Aber die Lehrerin könnte ja auch ähm, stattdessen ein Passion-Project machen, wo sie ihre Fähigkeiten einsetzt, wenn sie zum Beispiel, ähm, sagen wir, sie unterrichtet Mathe, und Mathe ist ja oft so ein Problemfach, aber sie hat da so ein paar Methoden, wie sie so ein paar mathematische äh, Phänomene total gut erklärt. Angenommen, sie würde einen YouTube-Kanal machen, wo sie so ein paar Mathephänomene, phänomene wo sie merkt, dass viele Schüler damit Probleme haben, nochmal ausführlich erklärt und würde das hochladen, dann wäre es ein Passion Project, denn dann hilft es natürlich dann Schülern, die ähm, vom, vom Internet sitzen und googeln, wie zur Hölle funktioniert, äh, keine Ahnung, Geometrie. Ähm, oder vielleicht könnte sie sich auch an andere Lehrerinnen und Lehrer richten, also angenommen, ähm, ja, es könnte eigentlich dasselbe sein, angenommen sie merkt, dass viele Schülerinnen und Schüler mit dem und dem Thema Probleme haben, könnte sie zum Beispiel einen Blog machen für andere Lehrer, wo sie den Lehrern Tipps gibt, wie sie dieses schwierige Thema gut vermitteln oder es könnte vielleicht ein anderes Thema sein, sagen wir... Ähm Vielleicht ähm, sind in ihrer Klasse viele Flüchtlingskinder, die äh, nicht so gut Deutsch sprechen. Die sind jetzt gerade aus so einer Willkommensklasse gekommen, aber sprechen natürlich noch nicht auf dem gleichen Niveau Deutsch wie die muttersprachlichen Kinder. Und vielleicht hat sie ein paar Tipps, wie sie damit umgibt, äh, umgeht und macht dann daraus einen Blog für andere Lehrer oder sowas. Also das wäre jetzt ein Beispiel, wie sie ähm, ihre Fähigkeiten, ihre Ausbildung, ihr Talent und so weiter in ihrer Freizeit benutzt, um damit dann auch ja einem größeren Publikum anderen Leuten etwas Gutes zu tun oder es diesen zu Leuten zur Verfügung zu stellen. Also das wäre jetzt quasi eher Passion-Project-mäßig und halt jetzt den Nachbarskindern helfen wäre halt mehr so Ehrenamt. Ähm, sind natürlich beides Möglichkeiten, wie man unendlich ja, seine Fähigkeiten und so weiter nutzen kann. Ähm, aber bei Passion-Projects, die sind ja in der Regel so, dass dann eben mehrere Leute davon profitieren oder potenziell, wenn es im Internet ist, natürlich super, super viele Leute. Also es könnte natürlich viral gehen und jeder einzelne Lehrer aus ganz Deutschland liest dann diesen Blog und erfreut sich an den Tipps. Das ist natürlich... Nicht so ähm, also nicht so wahrscheinlich, aber potenziell ist es natürlich möglich, wenn wir Sachen ins Internet stellen, dass wir damit echt, echt super viele Leute erreichen und super vielen Leuten auch helfen können oder sie unterhalten können oder sie motivieren können oder was auch immer. So, und jetzt weiter mit dem Podcast. Dieser Grundgedanke des Ehrenamts, der ist mir persönlich total wichtig und ähm, ich habe ja auch dieses andere Projekt erzählt Davon, was meine Masterarbeit ist, was ich aber auch ein bisschen als Passion Project bezeichne oder betrachte, weil es eben ähm, viel, viel umfangreicher ist, als eine normale Masterarbeit es sein müsste bei uns an der Uni. Und da geht es ja auch darum, ähm, Menschen, die sich ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen zu äh, engagieren, zu unterstützen im Bereich Kommunikation. Und ähm, ich finde es einfach super, super wichtig, dass wir Sachen einfach machen, ähm, weil uns die, die, das, das liegende Thema wichtig ist, also in diesem Fall mit der Lehrerin wäre es vielleicht ähm, die Chancengleichheit, dass diese Kinder, die jetzt noch nicht so gut Deutsch sprechen, dass sie auch eine Chance haben, im deutschen Schulsystem zum Beispiel gut zurechtzukommen. Oder so ein Wert der Nachbarschaftlichkeit, dass man sagt, hey, wir sind hier eine Gemeinschaft in unserem Viertel und wir helfen uns gegenseitig. Und dass man einfach diesem Gedanken, also diesem Wert, ähm, dass man da dann einfach sich persönlich für einsetzt. Und nicht nur sagt, ich finde das und das wichtig oder ich bin für und das und das oder gegen das und das, sondern dass man auch einfach ähm, die Taten sprechen lässt und mit seinen eigenen Fähigkeiten, mit dem, was man gut kann oder was einem Spaß macht, da einfach selber einen Beitrag leistet. Meiner Meinung nach ist ein Passion Project ähm, quasi so ein Mittelding oder schließt so eine Lücke zwischen auf der einen Seite ähm, dieser hedonistischen Herangehensweise meine Hobbys, meine Freizeitaktivitäten, meine Interessen und auf der anderen Seite, ich mache Dinge, für die ich Geld bekomme, weil ich dafür irgendwie ausgebildet bin und ähm, da irgendwie in einem Arbeitsvertrag oder in einem Honorarvertrag oder sowas stecke. Und mit diesem Passion Project kann man eben seine Interessen und das, was einem wichtig ist, verbinden mit Aktivitäten, in denen man gut ist oder in denen man besser werden möchte oder ähm, für die man sich interessiert. Und kann das einfach miteinander verbinden und das muss deswegen meiner Meinung nach nicht direkt irgendwie ein Business sein oder irgendwie monetarisiert sein, sondern allein schon, dass man zum Beispiel persönliche Erfahrungen sammelt, dass man sein Portfolio erweitert, dass man Kontakte knüpft, dass man Arbeitsproben vorzuweisen hat und so weiter. Das alleine kann auch schon ein guter Lohn für ein Passion Project sein, was einem dann später wiederum was dann später wiederum hilft, das Ganze also auf eine andere Art und Weise zu monetarisieren. Und als Beispiel kann ich meinen Blog Spraches Integration nennen, denn da hatte ich von Anfang an gesagt, dass ich kein Interesse habe, das zu monetarisieren. Sprich, ich wollte zum Beispiel keine Kooperation mit einem bestimmten Lehrwerkverlag anbieten, weil ich von verschiedenen Verlagen Bücher geschickt bekomme und dann nicht meine Unabhängigkeit irgendwie gefährden möchte. Und ähm, ich habe auch keine Affiliate-Links gesetzt, einfach weil ich ähm, ebenfalls da das ähm, vermeiden wollte, dass Leute denken, dass ich jetzt ein Buch nur empfehle, damit man es dann über diesen Affiliate-Link kauft oder sowas. Und ich habe ähm, also kein Geld verdient mit diesem Blog, aber ich habe aufgrund dieses Blogs dann Angebote bekommen als Freelancerin für einen anderen Blog, beziehungsweise für so ein Online-Portal, dann eine große Artikelreihe zu schreiben und ähm, das war dann natürlich bezahlt und das war eben auch von einem coolen Arbeitgeber, wo es sehr viel Spaß gemacht hat, damit zusammenzuarbeiten und ähm, das, ich weiß es natürlich nicht, wie es sonst gelaufen wäre, aber angenommen, ich hätte diesen ähm, Blog damals mit einer direkt mit so einer Monetarisierungsstrategie gestartet, hätte da direkt irgendwelche Werbebanner platziert, hätte Affiliate-Links draufgesetzt, hätte irgendwelche ähm, bezahlten Angebote angenommen, über irgendwelche Sachen zu schreiben, dann wäre möglicherweise dieser Auftrag nicht reingegangen, weil ich vielleicht dann einen anderen Eindruck mit diesem Blog gemacht hätte. Vielleicht hätte ich dann einen etwas weniger ähm, seriösen oder, ja, ich weiß nicht seriös, es muss ja nicht unseriös sein, wenn Werbung drauf ist, ist vielleicht der falsche Wort, aber... Ähm, Vielleicht habe ich so ohne diese Monetarisierung einen ähm, glaubwürdigeren, das ist auch nicht das beste Wort, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, einen, also einfach einen besseren Eindruck gemacht, um, um dann äh, anschließend diesen Auftrag zu erhalten und vielleicht wäre es andersrum nicht gewesen. Das weiß ich natürlich nicht, das ähm, ist jetzt eine Spekulation. Aber ich will euch einfach diese Perspektive mitgeben, dass auch wenn ihr jetzt etwas macht und da keine Strategie habt, wie ihr jetzt unmittelbar daraus wieder Geld gewinnt, dass es sein kann, dass ihr dann ähm, über einen Umweg dann quasi damit Geld verdient. Also wenn ihr jetzt anfangt, euren Blog zu basteln und ihr merkt, dass es euch total viel Spaß macht, äh, da jetzt irgendwie mit WordPress rumzudesignen oder Texte zu schreiben oder das Logo zu entwerfen, vielleicht fuchst ihr euch in den Bereich ein und bekommt dann von anderen Leuten Aufträge, dass ihr das dann auch für die machen soll zum Beispiel und euer nicht-monetarisierter Blog war dann das beste Portfolio, was ihr liefern konntet, weil da eben euer Herzblut reingeflossen ist. Und das gilt natürlich bei anderen Sachen genauso. Also ich habe jetzt dieses Blog-Beispiel ein bisschen ausgereizt in dieser Episode, das tut mir leid, aber das könnt ihr natürlich auch auf andere Projekte übertragen. Also das, ähm, ich glaube, wenn man so ein Passion-Project macht, dann lernt man so viel, also nicht nur die ganz spezifischen Sachen, zum Beispiel, wie richte ich WordPress ein für den Blog oder ähm, wie... Ähm, wie führe ich Verhandlungen mit dem katholischen Gemeindezentrum, damit sie mir für meine Kleidertauschparty den Gemeinderaum für den kommenden Sonntag überlassen. Sondern auch so allgemeine Sachen wie, ähm, wie organisiere ich mich selber, mein eigenes Zeitmanagement, um dieses Projekt eben mit meinem üblichen, mit meinem Job, mit meinem Studium, was auch immer zu verbinden. Ähm, wie kann ich mein Projekt gut strukturieren? Also zum Beispiel mit einem Projektmanagement-Tool arbeiten oder irgendwie mit, ähm, keine Ahnung, Business Management Tools oder sowas. Ähm, wie kann ich mein Projekt kommunizieren, dass ich anderen Leuten davon erzähle oder andere überzeuge, dass sie da irgendwie mitmachen oder das nutzen oder was auch immer. Ähm, ja, einfach verschiedene persönliche Kompetenzen, die, ähm, die wachsen werden, wenn ihr euer Projekt macht. Und allein deswegen lohnt es sich quasi auch, ein nicht monetarisiertes Projekt zu machen, weil ihr dadurch dann für die nächsten Jobs, die nächsten... Praktika, die nächsten Aufträge, die nächsten was auch immer, dann ähm, daran, daran wachsen werdet und da neue Sachen mitbringen werdet. Neue Kompetenzen, neue Einstellungen, äh, verbesserte Fähigkeiten, was auch immer. So, ich hoffe, mein äh, Monolog heute über dieses Verhältnis zwischen Passion Project und Unternehmen, Selbstständigkeit, Monetarisierung, Geldverdienen, ähm, dass euch das irgendwie Gedankenanstöße gegeben hat, dass das vielleicht sogar den einen oder anderen überzeugt, dass, ähm, dass es nicht sein muss, dass euer Passion Project von Anfang an irgendwie Geld verdient oder ähm, sich selber trägt oder sowas, sondern dass man da ruhig mal ein bisschen was investieren kann, dass man dafür ganz viele andere Dinge mitbekommt. Oder wenn ihr mir total widersprecht, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben und mir eure Gegenargumente ähm, dazu bringen, da bin ich gespannt drauf. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt meine Perspektive darauf, was genau ein Passion Project ist, nochmal ein bisschen klarer geworden ist. Und ähm, genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, da wird es vermutlich um das Thema gehen, was man machen kann, wenn man sein Passion Project ein bisschen vernachlässigt hat und dann wieder einsteigen möchte. Das war nämlich eine Frage, die ich über Instagram geschickt bekommen habe und da habe ich mir ein bisschen Gedanken zu gemacht. Und ähm, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ganz viel Spaß bei eurem Passion Project. Und ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen und auf Instagram schreiben. Das ist eigentlich so der Kanal, über den ich gerade am besten erreichbar bin. Und mein Username dort ist Heul nicht, mach doch einfach zusammengeschrieben. Bis zum nächsten Mal. Kato.